0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie heute ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der St. galler kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Tim Freise und ich bin Mitglied des Vorstands und freue mich, heute einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen, Herrn Professor Dr. Maximilian Werkmüller. Ich grüße Sie, Herr Professor Werkmüller. Hallo Herr Freise, ich grüße Sie auch. Mit Herrn Professor Werkmüller und seinen Kollegen konnten wir in der Vergangenheit schon die eine oder andere interessante Veranstaltung und Kundensituation besprechen. Herr Professor Werkmüller, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast sind. Sie sind Rechtsanwalt, haben eine Professur für Finance und Family Office Management und als Master of Law im Fachgebiet M&A sind Sie beratend tätig. Können Sie das für unsere Kunden noch etwas spezifizieren und sich dabei vorstellen?
1: Ja, Herr Freise, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf und Ihren Podcast mitgestalten kann. Also ich komme klassischerweise aus dem Erbrecht, bin seit 22 Jahren als Rechtsanwalt in Düsseldorf tätig. Wir haben angefangen bei einer vormaligen Privatbank, da eben vermögende Kunden und auch Unternehmer beraten in Fragen der steueroptimierten Vermögensnachfolge. Da ging es eigentlich im Schwerpunkt um Erbrecht, Erbschaftssteuerrecht, aber auch um Stiftungslösungen, wenn sie sich angeboten haben. Dann kam im Jahr 2002 das Family Office-Geschäft dazu, das ich auch weiter ausgebaut habe. Und heute berate ich auch einige Familien ganzheitlich. Das heißt sozusagen als Family Officer in allen Fragen der Vermögensstrukturierung. Da gehört die Vermögensnachfolge natürlich immer noch mit dazu. Meine Standbeine sind einmal in Düsseldorf und auch in Zürich, wo ich auf Council bin, einer internationalen
0: Rechtsanwaltsgesellschaft. Vielen Dank, Herr Professor Werkmüller. Jetzt haben Sie schon ein paar ganz relevante Stichworte genannt. Vermögensnachfolge, Erbrecht, Stiftungsmanagement, Stiftungsrecht. Inwiefern stehen die denn zwingend miteinander in Verbindung? Also zwingend
1: müssen sie gar nicht miteinander in Verbindung stehen. Es gibt ja Standalone-Stiftungserrichtungen im Bereich philanthropischer Aktivität von Unternehmerfamilien. Die haben dann eben nur den Zweck, sozusagen etwas Gutes zu tun, eine gewisse Social Corporate Responsibility zu erfüllen und haben keine weitere Funktion in einem größeren Kontext. Aber wenn man natürlich als Family Officer von oben auf das Ganze schaut, dann kommt man schon zu dem Ergebnis, nicht überall, aber in vielen Fällen, dass eine Vermögensnachfolgelösung auch mit einer Stiftung in Kombination gebracht werden kann. Und jede Vermögensübertragung, egal ob sie zu Lebzeiten erfolgt oder von Todeswegen, löst ja Wechselwirkung im Gesamtvermögen aus. Also wenn wir einen unternehmerischen Teil haben, da muss relativ viel Vorlauf investiert werden, natürlich am besten zu Lebzeiten, wenn der Unternehmer noch lebt, um den Übergang auf die nächste Generation, wenn er denn von Todeswegen erfolgen soll, möglichst äh, geräuschlos im Sinne von steuerlich, rechtlich und auch in wirtschaftlicher Hinsicht optimiert auszugestalten.
0: Wenn Sie jetzt auf Ihre Historie zurückblicken, was ist Ihrer Meinung nach, Oft der Grund, warum es hakt. Man hört ja immer wieder, dass es Unternehmer gibt, wo der Alte in Anführungszeichen Patriarch noch tätig ist und Schwierigkeiten hat, loszulassen. Was sind so die zentralen Gründe Ihrer Meinung nach?
1: Also Herr Freise, Sie sprechen eigentlich den, den wesentlichen Problempunkt an. In Deutschland sind viele mittelständische Unternehmerfamilien, gerade wenn sie noch als Familienunternehmer tätig sind, patriarchalisch geprägt. Das heißt, der Alte, in Anführungszeichen, der ist die Klammer um alles. Und das Hauptproblem ist, das kann man jetzt anekdotisch funktionieren, man muss ihm erstmal klar machen, dass er eines Tages selber stirbt. Das ist schon eine große Hürde. Wenn man die genommen hat, dann, dann ist der Zeitpunkt, ihm die Frage zu stellen, ja, wer soll es denn? Wer soll es denn machen? Also da außerhalb von rechtlichen und steuerlichen Themen sind wir quasi im inhaberstrategischen Bereich. Wer ist denn der Nachfolger in der Familie? Und diese Schritte und diese Gedanken werden in der Regel viel zu spät angestoßen. Es wird eben nicht zu, zu Lebzeiten der Richtige identifiziert, sondern der Erbfall tritt völlig überraschend ein. Meistens, wenn die Einschläge näher kommen, einen guten Freund hat es erwischt auf dem Golfplatz, der ist nicht mehr zurückgekommen von dem Ausflug und dann ist die Sorge groß oder im schlimmsten Fall stirbt der Unternehmer selbst und ist es ist eben nicht, nichts oder nicht genug geregelt. Das sind die Problemfälle, die kaum noch zu managen sind, weil einfach das Kind in den Brunnen gefallen
0: ist. Gibt es den einen optimalen Zeitpunkt, sich darum zu kümmern? Gute
1: Frage, schwierige Antwort. Eigentlich nicht, denn der Eintritt des Erbfalls ist ja keine Frage des Alters, sondern der Gelegenheit und davon gibt es reichlich auf der Skipiste, auf der Autobahn. Also man sollte nicht denken, dass es nur ein Ü80-Thema ist, sondern im Gegenteil, ich denke, wenn man in die unternehmerische Verantwortung kommt oder kommen möchte, ist es auch oder sehe ich zum Beispiel den Ball auch bei der nächsten Generation, ihn mal zu den Eltern zu spielen sagen, wollen wir das nicht mal besprechen, wie das gehen soll. Also klassische Familie. Unternehmer haben Berater, die darauf hinwirken, dass das rechtzeitig gemacht wird. Aber wann rechtzeitig ist, Herr Freise, da fragen Sie mich zu viel. Da gibt es keine Blaupause. Also es sollte nicht zu lange auf die Bank geschoben werden, sondern dann, und zwar nicht dann, wenn man mal Zeit hat. Unternehmer haben nie Zeit für solche Themen. Das ist ja das Hauptproblem, dass die immer auf die lange Bank geschoben werden. Man muss sich diese Zeit nehmen. Einige haben das jetzt in der Pandemie gemacht, wo im Kerngeschäft mal weniger war, bedauerlicherweise, hatte man aber dann Zeit, sich um solche Themen zu kümmern. Aber man sollte nicht auf die nächste Pandemie warten, sondern das ist eigentlich, im Family Office Management ist die Vermögensnachfolge ein revolvierender Prozess, der immer wieder angesprochen wird. Das ist immer auf der Agenda drauf.
0: Jetzt reden wir heute über die steuerlich optimierte Vermögensnachfolge. Das heißt... Es gibt unheimlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Gibt es denn so diese zwei, drei Arten, wo Sie sagen, das ist so ein Anführungszeichen der Klassiker, wohlwissend, dass es natürlich stets absolut individualisiert werden muss?
1: Ja, also es gibt schon äh, beliebte Strukturen. Sagen wir mal, der deutsche Mittelstand äh, wird ja in der äh, Rechtsform einer Personengesellschaft geführt, klassischerweise GmbH und Co. KG. Ähm, meistens... Äh, ist es sozusagen der Patriarch, der die Gesellschaftsanteile erhält, oder man hat schon einen Generationenwechsel gehabt, dann sind vielleicht Neffen, Cousins, Cousinen noch mit im Gesellschafterkreis drin. Also wenn man übergibt, übergibt man nie zur freien Verfügung des Übernehmenden. Das habe ich noch nie so äh, miterlebt und auch gestaltet, sondern es sind immer Leitplanken drinne vom Übergeber an den Übernehmer, die natürlich auch einschränken in seiner unternehmerischen Aktivität. Die Leitplanken können gesellschaftsrechtlicher Natur sein, das steht in der Schenkungsurkunde drin, was er, was er natürlich zu unterlassen hat. Sie können in der Satzung sein des Unternehmens, um das es geht, oder aber, wenn wir es über eine Stiftungslösung machen, steht es in der Stiftungssatzung drin. Ähm in vielen Fällen geht es um die Versorgung. Der Unternehmer kriegt einen Niesbrauch, er sich vor eine dauernde Last. Also es kommt zu Rückflüssen aus dem übertragenen Vermögensgegenstand. Das kann man in verschiedener Art und Weise gestalten, die steuerlich sowohl Erbschaft als auch Ertragssteuerlich immer im Einzelfall betrachtet und gerechnet werden müssen, bis man die richtige Lösung hat. Aber klassischerweise wird übergeben, entweder unter Vorbehalt der Früchte, das wäre der Niesbrauch, oder mit Rückfluss von Erträgen aus dem, äh, aus dem operativen Geschäft.
0: Das heißt also, die etwaige Fragestellung, über die wir gerade diskutieren, sind ja hauptsächlich die Unternehmer, der unternehmerische Mittelstand. Haben Sie dann auch andere Kunden, die jetzt kein unternehmerisch geprägtes Vermögen haben, die sich mit eben diesen Fragestellungen auseinandersetzen?
1: Ja, das sind klassischerweise die entweder die Unternehmer, die verkauft haben, also die ein liquiditäts gefeiert haben. Dann ist man ja cash-rich, um im Jargon zu bleiben. Man hat also einen schönen, Geldbetrag auf dem Konto, wir wissen beide in heutiger Zeit, ist das teuer, wenn man das Geld auf dem Konto hat, also muss es investiert werden. Aber das sind Menschen, die dann über eine Multifamily-Office-Struktur sich beraten lassen oder eine eigene Struktur aufbauen, die nicht mehr unternehmerisch in dem Sinne tätig sind. Da kann man natürlich einen großen Teil dieser traditionalistischen Gedanken weglassen. Da kommt es nicht mehr darauf an, dass ein Unternehmen in die nächste Generation äh, übertragen wird, dass wieder wo wieder ein Unternehmer gefunden werden muss oder eine Unternehmerin, sondern da geht es darum, dass das Vermögen erhalten wird. Das ist dann Asset Protection. Ähm, wenn also veräußert ist oder verkauft wurde, dann möchte man, dass die nächste Generation möglichst viel noch von diesem Vermögen hat, ohne es vollständig ausgeben zu
0: können. Das heißt also, die Fragestellungen sind zwar ähnlich, aber dann auch überhaupt nicht gleich, weil einfach der zugrunde liegende Vermögen völlig anders strukturiert ist, klassifiziert ist. Das ist ganz wichtig dabei zu berücksichtigen. Jetzt ist es ja so, Herr Professor Werkmüller, wir haben in der letzten Dekade na, ich, den steuerlichen Bestandsschutz mh, zum Teil, ich sag mal, nicht mehr in der Qualität und der Sicherheit gehabt, wie wir das vielleicht aus äh, der Zeit davor gewohnt waren. Kann man sich denn darauf lapidar gesagt, wirklich verlassen und eine Struktur aufbauen, die dann auch tatsächlich für die nächsten Jahre hält oder wie kann man sich davor schützen?
1: Also Sie haben vollkommen recht, der Stil der Steuergesetzgebung war schon mal belastbarer. Ich erinnere an 1998, als Oskar Lafontaine Bundesfinanzminister wurde. Ab da hat das kräftig nachgelassen und Peer Steinbrück hat es auch nicht wirklich verbessert. Wir haben es mit einem sehr kurzlebigen Steuerrecht zu tun. Aber die gute Nachricht ist, im Kontext der Vermögensnachfolge, das ist immer noch eine Stichtagsbetrachtung. Da wird also die Schenkensteuer genommen am Stichtag der Übertragung und die Erbschaftssteuer am Stichtag des Erbfalls nur im ersten Fall, also bei der, bei der Schenkung, kennen wir das Steuerrecht. Deswegen ist es immer besser, man überträgt zu Lebzeiten und weiß, zu welchen Konditionen, als man lässt es auf den Erbfall ankommen. Ansonsten, was den Vertrauensschutz angeht, auch im Ertragssteuerrecht, da kann man eigentlich nur noch auf Sicht fahren. Deswegen muss jede Lösung, selbst wenn sie mit einer Stiftung im Zusammenhang steht, sich die notwendige Flexibilität offen halten, um auf steuerliche Änderungen zeitnah reagieren zu können.
0: Jetzt gibt es ja diejenigen, die vererben. Und diejenigen, die das Erbe empfangen, was sollten denn die in Anführungszeichen Begünstigten beachten? Gibt es dort auch typischerweise Fehler oder Probleme, typische Fragestellungen, die Ihnen da regelmäßig begegnen?
1: Ja, also bei der Erbengeneration ist es nochmal, wenn man ein Vermögen erbt, hat man ein anderes Verhältnis dazu, als wenn man es selbst erwirtschaftet hat. Das ist klassisch, das merkt man auch teilweise, wie sich Erben verhalten. Die eine Familie, die hat eben eine Family Governance, die sagt, ihr dürft euren Reichtum nicht zeigen oder ihr solltet es nicht tun. Und die andere Familie hat es nicht. Da werden dann große Autos gekauft, große Häuser angeschafft. Der sichtbare Reichtum ist heutzutage auch ein Problem, was Kriminalität angeht, das kann man gar nicht laut genug betonen, die Angriffe aus dem Internet, aus den sozialen Medien, man kann relativ schnell rausbekommen, ob eine Person vermögend ist oder nicht. Und dann reden wir auch über Kindesentführungen in diesem Zusammenhang. Das sind sehr, sehr schwierige Sachverhalte, die haben nichts mit Recht und Steuern zu tun, aber man muss den Erben mitgeben, dass sie sich vernünftig um das Vermögen kümmern sollten und dass sie möglichst nicht nach außen zeigen, wie vermögend sie sind. Das ist ganz klassisches Beratungsfeld im Family Office Management.
0: Also das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür zu sagen, es geht weit, weit, weit über das rein rechtliche hinaus. Betrifft das die Vermögensstruktur, die Vermögensstrukturberatung, die Asset Allocation, wie wir das nennen. Aber es geht noch weiter. Governance haben Sie genannt. Wie verhalte ich mich, dass man da einen gewissen Kodex formuliert, und dass man sich ja noch tatsächlich daran hält und dass nicht das eine einseitige Geschichte ist, sondern alle entsprechend mit berücksichtigt sein müssen. Jetzt ist das ja doch eine relativ umfangreiche Fragestellung und Sie sagten so schön, den perfekten Zeitpunkt gibt es dafür nicht. Wie lange dauert das denn nach Ihrer Erfahrung, bis eine solche Struktur dann tatsächlich gefunden ist und die dann auch steht?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also das, äh, einige Sitzungen wird es immer brauchen, allein um eine Familie kennenzulernen, seien es die Übergeber oder auch die, die Übernehmer. Wenn alle mit am Tisch sitzen, dauert es naturgemäß etwas länger, weil wir mehrere Parteien berücksichtigen müssen. Aber gehen Sie mal davon aus, wenn wir eine vernünftige Vermögens Übergabestruktur aufsetzen, dass das sicherlich einige Wochen bis Monate in Anspruch nimmt, bis man das Vermögen auch so strukturiert hat, dass wir am Stichtag der Schenkungssteuer ein günstiges Ergebnis bekommen. Also der Planungsvorlauf kann durchaus ein bis zwei Jahre sein, bis man dann sozusagen die Transaktion äh, umsetzt.
0: Also wir fassen zusammen, kein Schnellschuss, wohl geplant, es bedarf einer gehörigen Zeit, um nicht nur eine Struktur aufzubauen, sondern auch eine richtige Struktur aufzubauen, weil halt alle involvierten Parteien abgeholt werden müssen. Herr Professor Werkmüller, haben Sie vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr interessanten Austausch. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zu diesem oder zu anderen Themen haben, dann kommen Sie bitte auf uns zu. Schreiben Sie uns an podcast.sgkb.de. Wir stellen Ihnen noch gerne den Kontakt zu Herrn Professor Werkmüller her. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Ihnen, lieber Herr Professor Werkmüller, für die interessanten Ausführungen. Und dann alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Also, ich danke Ihnen.
0: Bis dahin.